0: Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard
1: Martineau. Tu vis sur quelle planète?
0: La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre Bacoté, martineau Alors Mathieu, tu suis de très près euh, ce qui se passe au Québec de la France où tu habites. Euh, tu dois avoir des horaires assez particuliers, là. Tu te réveilles dans ah oui, plein milieu. Ce
0: soir, j'ai, euh, comme on peut dire, j'ai le l'alarme programmée pour la nuit et ensuite le désir de la nuit blanche, mais comme je viens de dire, le, la nuit blanche des adultes plutôt que celle des adolescents. Donc là, je vais regarder mon ordinateur, je vais rafraîchir les résultats, je vais guetter ce qui va se passer avec une, une passion fébrile. Mais, mais donc, j'ai très hâte de voir ça. Tu
1: t'attends à quoi là, comme résultat ce soir?
0: Bah, en fait, il y, y a à la fois des attentes et des espérances. Euh, L'attente, c'est un gouvernement qui acquise massif. Euh, j'ai pas trop de... Comme tout le monde en fait, on s'y attend pour une raison simple, c'est que la CAQ a réussi à être un parti qui est non seulement un parti politique fort, mais qui s'ancre dans la sociologie québécoise, dans le Québec francophone au grand complet. Donc ça, ça va lui donner une capacité de gouverner. On se demande pourquoi, cela dit, parce que est un... la campagne a été tellement calamiteuse qu'on se demande finalement à quoi servira ce fameux continent. Là, la, 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 et les oppositions sont fragmentées sur des lignes idéologiques assez claires. Tu le notais dans une de tes chroniques récemment. Donc, chacun une identité clairement établie. Donc, le PQ, c'est l'indépendance. Québec solidaire, c'est la gauche radicale. Le Parti conservateur, c'est une forme de populisme protestataire. Le Parti libéral, c'est le parti euh, de la minorité anglophone. Et ce qui est fascinant, c'est que normalement, bon, chaque, chacun de ces partis est finalement ramené à son noyau. Mais les, puis il va avoir à peu près 15, 16 chacun si, on, si les sondages ne se tombent pas trop. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la dispersion du vote va avoir des effets électoraux tout à fait différents. Le Parti libéral est tellement ancré dans la, 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 la communauté anglophone et des populations issues de l'immigration qu'il va avoir d'une manière ou de l'autre un score d'un mmh. un nombre de députés assez élevé pour, j'en suis à un vrai certain, être l'opposition officielle. Tout à fait. Donc là, on est dans une situation où un parti qui va faire 7% chez les francophones va être l'opposition officielle au Parlement. Si ça ne dit pas beaucoup sur le dérèglement mmh. de la vie politique, c'est quelque chose. Le... Le Parti québécois est un parti, puis je le dis au sens euh, sociologique du terme, c'est un parti national. C'est-à-dire que quand ses appuis montent, ils montent partout. Ils montent pas seulement dans une région. Donc le Parti québécois a une vraie montée de, dans ses appuis depuis le début de la campagne. Il a gagné 6-7 points, mais il les gagne un peu partout. Donc ça risque, ça va être difficile de traduire ça en appui, en siège. La question pour le PQ ce soir, elle est toute simple. Parvient-il à faire élire 3-4 députés plus son chef je pense que c'est la seule question qui s'impose aujourd'hui. S'il est capable d'avoir 15% plus, dont cinq députés sont chefs, quatre députés sont chefs, il peut dire ⁇ hurrah. Le Québec solidaire, la force de QS, c'est un parti donc, qui a à peu près le même score que le PQ sur le, dans les sondages, mais c'est un appui qui est euh, illégalement distribué, très très fort dans les milieux étudiants, la gauche mondaine et tout ça. Donc ça lui donne la possibilité d'avoir vraiment des sièges. Euh, je ne crois pas à l'opposition officielle pour eux, cela dit. Il y a une forme de sagesse populaire qui va empêcher que ça arrive. Et en dernier instant, le Parti conservateur, la question de savoir, c'est de payer son chef. S'il fait élire son chef, ça devient un parti qui peut tenir pendant une, deux, trois élections puis qui va incarner un courant de droite un peu populiste dans notre vie politique. Mais s'il ne parvient pas à faire élire son chef et seulement le, un, un candidat en bourse, par exemple, bien, je pense que c'est un parti qui va se déglinguer parce que le Parti conservateur, sans Éric Duhem, c'est soit Adrien Pouliot, euh, soit un parti euh, on pourrait dire euh, néocréditiste, et c'est pas euh, ben, Adrien Pouliot, c'est un homme intelligent mais il avait amené son mmh. parti à 1% et le néocréditisme ben, s'est c'est appelé à se, se fracturer en je ne sais combien de On faut pas oublier qu'à une certaine époque au Québec l'ancêtre du Parti conservateur version du M les partis créditistes, je pense qu'il y en avait trois qui occupaient le même créneau euh, c'est ce qu'on appelle des de partagés les derniers segments d'un petit morceau de tarte
1: où tu te situes dans le débat concernant, euh, le mode de scrutin? Il y a des gens comme Jean-Pierre Charbonneau qui disent, euh, il faut euh, changer le mode de scrutin, adopter la proportionnelle mixte pour que chaque vote compte. Il y en a d'autres comme Christian Dufour qui dit non, ce serait épouvantable parce que on a besoin d'un gouvernement majoritaire qui parle d'une voix forte. Cela dit, je parlais de ça à Jean-Pierre Charbonneau et je m'excuse, mais on a beaucoup de, on a eu beaucoup de gouvernements majoritaires. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit dans nos relations avec Ottawa? Non.
0: Ben, moi, moi j'ai toujours été et je demeure euh, favorable à notre mode de scrutin et hostile à la réforme du mode de scrutin. Pour une raison simple, c'est que je pense que alors, à l'échelle de l'histoire, il a fait son travail. Il a prouvé sa capacité à forger euh, des gouvernements forts, ce qui est important. Euh, moi, je, je pense que le gouvernement doit avoir les moyens de gouverner. Ensuite, il a, euh, ça c'est pas un détail, il a permis aux nouveaux partis d'apparaître en l'espace, donc, depuis les années euh, 60. Bon, le Parti québécois est apparu, l'ADQ est apparu, la CAC, a, bon, la CAC est apparu, le Québec solidaire est apparu. Notre mode de scrutin n'est pas hostile à l'émergence de nouveaux partis. Il fait simplement en sorte que le nouveau parti, pour être capable de, de percer, ça ne peut pas être simplement une espèce de de moments d'une humeur électorale soudaine, il doit s'enraciner. Il doit s'enraciner dans des comtés. Il doit se donner une organisation dans des comtés. Il doit être capable de percer en plusieurs endroits. Et je pense que c'est pas, pas mauvais. Euh, donc ça, c'est une bonne... Je pense qu'on a un mode de scrutin qui fonctionne bien, puis à l'échelle de l'histoire, on l'a jamais changé puis a tenu. Euh, ça, c'est un bon argument. Ensuite, il euh, y a de vraies raisons pour dire que le mode de scrutin est adapté à euh, euh, un système bipartite. vraiment dans un contexte où il y a cinq partis, euh, certains sont à peine représentés au Parlement, euh, d'autres comme la CAC occupent tout l'espace avec un score qui est quand même pas, euh, euh, qui sur le plan de l'appui électoral n'est pas exceptionnel non plus. Euh, je, ce ce, ce débat-là va se réimposer, puis les partisans de la réforme auront de bons arguments. Je ne suis pas certain que je, je pense pas bradier à leur position, mais je mmh. pense que c'est une position qu'on doit entendre parce que pour une fois, ça sera ne sera plus le fruit d'un lobby idéologique obsédé par ça, mais ça va être le fruit d'un dysfonctionnement réel du mode de scrutin par rapport à la vie politique du Québec.
1: Écoute, euh, Mathieu, demain, on va revenir, bien sûr, sur les résultats d'aujourd'hui. Là, je veux euh, me transposer en France parce que je t'avoue que je suis inquiet. Euh, je lis beaucoup, beaucoup d'histoires euh, euh, de, de ce qu'on appelle l'ensauvagement, euh, des attaques ah ouais. épouvantables, totalement gratuites, contre, même contre des personnes âgées et tout ça. Euh, coudonc, il y a assez qui pas dans ce pays-là?
0: Ben, en fait, c'est pas le bon terme, c'est l'ensauvagement. Euh, pendant longtemps, cet ensauvagement-là, on n'osait pas le nommer. On n'osait pas le nommer euh, parce qu'on on considérait que c'était, ça entretenait le sentiment d'insécurité, comme si c'était qu'un sentiment un moment donné, c'était plus possible de l'ignier. Donc là, les médias, globalement, en parlent, mais en parlant toujours de faits divers. Encore, globalement, on n'en trouvera pas de trace dans le monde, on n'en trouvera pas de trace dans l'Obs, dans l'IB. on va en parler dans le Figaro, dans, dans Valeurs, euh, mm -hmm. sur CNews, on va en parler euh, dans d'autres médias. Mais cette réalité-là a percé. Cela dit, quand on parle de faits divers, c'est une manière de, de ne pas tenir compte de la signification globale de ce qui se passe. La signification globale de ce qui se passe, c'est des quartiers qui se dérobent désormais à la police, qui se dérobent aux institutions, qui, et, et où les représentants de l'institution, que ce soit non seulement des policiers, mais les pompiers aussi, les professeurs peuvent se faire attaquer. Des quartiers où les gangs, gangs euh, issus du trafic de, de, de drogue, souvent, euh, qui sont alliés, de manière ou de l'autre, aux islamistes, sont plus forts que les forces de la République, donc c'est un débalancement. Et là, il y a la question, l'espèce de... En fait, c'est presque un détour vers le Québec, mais mais ça nous remonnait en France tout de suite. Il y a le grand tabou, mais qui vient d'éclater, c'est le lien entre euh, entre l'immigration massive et l'insécurité. Euh, pendant longtemps, c'était oui. interdit de mentionner ça. Or là, Gérald Darmanin, donc le ministre de, de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, même lui a été obligé de convenir que j'ai pas des chiffres exacts si tu me poses la question comme ça, mais c'est plus de 50%, par exemple, de la délinquance de rue qui est due aux, aux étrangers. Si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper, mais c'est à peu près dans ces chiffres-là. Si on ajoute à ça les issues de l'immigration, comme on dit, alors là, ce sont des chiffres qui sont plus qu'inquiétants. Et je dirais que tous les Français le, le savent et le ressentent d'une manière ou de l'autre. Donc, ce qui est fascinant, c'est de voir le comportement quotidien des uns et des autres, comment ils s'adaptent à ça. Euh, les femmes, par exemple, le soir, le soir, ça commence tôt, hein, 21h-22h, ne prennent plus les transports en commun. Les femmes prennent des cours d'autodéfense, de boxe et tout ça. Les femmes transportent désormais, se promènent en groupe pour éviter de se faire harceler. Euh, ont des bons des, euh, tu sais, des, des bombes au poivre dans leur sac mmh. et ainsi de suite. Donc, on a intériorisé l'idée que, que l'insécurité pouvait tomber, que les, les, les forces de sécurité pouvaient tomber sur, sur n'importe qui, n'importe quand. Et, euh, et là, le fait est que c'est difficile de nier cette réalité. Et je pense que la, la poussée du Rassemblement national aux élections euh, législatives, il y a quelques mois, était directement liée à ça, parce qu'il y avait eu des événements du Stade de France. Les événements du Stade de France, dans, dans un truc de, de, de soccer, euh, il y avait, je pense, une équipe espagnole et une équipe britannique. Et là, il y a eu des débordements, des violences, c'était incroyable. C'était très grave. Puis il y a vraiment des razzia, puis on attaquait les spectateurs. Et là, le premier réflexe du ministre de l'Intérieur, à ce moment-là, avant qu'ils ne reconnaissent les faits, ils ont dit « Ah oui, c'est des supporters britanniques. » Et là, le commun des mortels est parti à rire, en disant « oui, des les, les, les supporters britanniques, oui. » Amusant comme formule. Et on comprenait très bien que c'était des gens qui venaient globalement de, euh, de la Seine-Saint-Denis, de du 9-3, et avec quelquefois des cris lorsqu'ils attaquaient, lorsqu'ils faisaient des ravis, en disant euh, « C'était euh, euh, putain de blanc, euh, sale français, et tout ça. » Donc, tout ça mis ensemble, ça crée un climat qui relève de l'ensauvagement, mais qui relève aussi, quoi qu'on en dise, d'une forme de... de par les gangs, de guerre du territoire. Je donne un exemple, si je peux me permettre. Euh, dans, dans les Mureaux, un élu socialiste homosexuel et de gauche et blanc. Je mets tout ça ensemble parce que c'est important, lui-même le dit. Il dit, si moi, là... Je suis victime désormais de racisme anti-blanc, des, des gangs, des gens ou en fait des, des jeunes lui ont dit euh, « t'as plus ta place ici les blancs, maintenant c'est nous qui sommes là, vous vous dégagez » et lui dit « je suis désolé de le reconnaître mais il y a, il y a un racisme anti-blanc, il y a des facteurs de sécurité et, en, et, et je vous le dis en tant que de gauche ». Autrement dit, regardez, je ne suis pas un sale mmh. homme de droite. Qui dit, cependant, ouais. Même en tant qu'homme de gauche, ouais, dont, dont moi, j'ai une ah. morale pure, j'ai une morale saine, et même moi, je suis obligé de constater ça. Donc, il y a quelque chose... Ah, là, qui, là, est là on, revient, on,
1: re on revient sur ce sujet-là dont on traite souvent, toi et moi. Parce que euh, Lorsque la gauche dit « il pleut ah, », soudainement, on dit « oui, c'est vrai, il pleut ». Ça oui? prend les gens de gauche pour ah. dire « voici maintenant, vous avez le droit d'en parler, on vous donne la permission de regarder la réalité en face ».
0: Ben ça va, ouais, je te dirais, mettons, il pleut depuis 60 ans. Et puis là, pendant 60 ans, les gens de droite disent il pleut, il pleut. Puis là, la gauche répond, vous faites ça pour faire le jeu des marchands de paradis. Et là, vois, non mais il pleut quand même pour vrai. Là. Non, 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 vous voulez faire le jeu des marchands de paradis. Puis 60 ans plus tard, quand la gauche en a embarrassé qu'il lui pleuve sur la tête parce qu'il plus dans plus gauche caché, elle dit, il pleut. Et là, on dit, d'accord, ah, bon, mais finalement, il pleut. Ils disent, au oh, mais l'instant, nous, on arrête de dire qu'il pleut. Vous, vous le disiez pour de mauvaises raisons. Et là, c'est l'éternel débat euh, Sartre-Aaron, c'est-à-dire on de mieux valait avoir tort avec Sartre que raison avec Aaron. Bon, autrement dit, Sartre se trompait pour de bonnes raisons alors qu'Aaron avait raison pour de mauvaises raisons. <rire> bon, ben, ça, on dit encore ben, ça aujourd'hui sur les questions liées à sécurité.
1: Mais as vu, là, dans, dans la presse, là, on dit, dans la, bon, il y a eu un texte très intéressant dans la presse, les, les prisonniers euh, qui euh, hommes qui se disent femmes et qui sont transférés dans des pénitenciers pour femmes et là, ils se mettent à agresser les femmes et à les violer. Euh, là, on dit, ah, tiens, il y a un problème avec la théorie du genre. Là, C'est la presse, ils viennent d'allumer. Ça fait oui, trois mais ans si que je dis ça, moi.
0: C'est ça qui était supportable, parce que tout ça, on le voyait venir on, on, voyait. on le voyait venir depuis longtemps. On le disait, mais je me rappelle d'une journaliste de la presse, qui, donc j'éviterai de nommer, mais elle est normalement courageuse, mais 50 trop tard. C'est-à-dire qu'elle voit bien. Alors que dans son milieu, on continue de ne pas voir ce qu'elle voit, puis elle a le courage de nommer, mais nous, ça faisait des années qu'on le disait. Mais oui. Quand on lui fait remarquer, « Madame, vous savez qu'on le dit depuis des années elle répond, oui, mais vous, c'était du point de vue de la droite identitaire. Bon, premièrement, je sais pas ce que c'est, mais mettons que c'est de ce point de vue-là, ça veut peut-être dire que mon point de vue n'était pas si mauvais que ça. Je veux peut-être que finalement, le, la théorie que vous me prêtez, une idéologie, ben, peut-être qu'elle permet de voir ce que vous ne voyez que tardivement. Mais encore une fois, on y vient. Il n'y a que des gens de gauche qui ont le droit de critiquer la gauche. Quand la gauche est critiquée de l'extérieur, même vu les effets de ses politiques, eh bien, c'est aujourd'hui comme étant une critique illégitime. C'est une histoire qui traverse le 20e siècle et qui nous frappe encore aujourd'hui.
1: Et quand c'est toi et moi qu'on se dit, ça pas de sens, que des hommes puissent participer à des compétitions sportives pour femmes juste parce qu'un matin, ils se lèvent et disent « je me sens femme en dedans », ça n'a pas de sens, on est transphobe. Mais quand eux ah, le oui, disent, oui, oui. À, 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 là, là, les autres, c'est correct, ils sont objectifs.
0: Ben, comme d'habitude, c'est pour ça que moi, là-dessus, on a chacun nos, nos modes de défense par rapport à ça. Moi, je confesse c'est devenu à peu près indifférent sur le plan euh, personnel ou existentiel à cette logique du déni. C'est-à-dire, bon, ben, ils accepteront jamais. Par définition, il y a des gens qui sont des pestiférés, qui sont des infréquentables. Bon, c'est très bien, ça les concerne. De l'autre côté, de côté je, je me passionne à analyser leur comportement, leur mécanique de déni, et ensuite leur reconnaissance du réel. Ensuite, leur mécanique de négation du fait que d'autres avaient vu avant eux ce qu'ils voient aujourd'hui. Puis ça devient un formidable sujet d'étude sur l'aveuglement idéologique. Oui. Comme quoi, il oh, y a toujours moyen de faire quelque chose, finalement, de leur courage tardif. <rire>
1: tout à fait. Ben, merci, Mathieu. Écoute, euh, bonne nuit. Je sais pas euh, quel genre de nuit tu vas avoir. J'aime autant pas l'imaginer. On se reparle Une demain. Une nuit d'extase sur Twitter à commenter <rire> les élections. OK, bon, on va te suivre. Parfait. Merci, merci beaucoup, Mathieu. Ça.